0: 50 minutos, com o professor Elson
1: Pereira. Olá, eu sou o professor Elson Pereira e esse é o episódio número 19 do nosso podcast 50 minutos. Seguimos gravando remotamente, é, mantendo as recomendações de distanciamento social e hoje nós teremos... É uma convidada que já vou apresentá-la daqui a pouco que está que não está em Florianópolis né é uma mineira é, que vai é, debater um pouco com a gente a conjuntura nacional eu trago a frase hoje é uma frase do arcebispo da igreja anglicana prêmio nobel da paz 1984 Desmond Tutu se você fica neutro em situações de injustiça você escolhe o lado do opressor Nessa frase eu apresento a deputada federal Áurea Carolina, do PSOL de Minas Gerais. Áurea é, teve uma ascensão meteórica aí na política, foi é, vereadora com mais de 17 mil votos em Belo Horizonte, logo dois anos depois foi eleita é, deputada federal com mais de 170 mil votos e a assim, acadêmica, ela é cientista social pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem especialização em administração pública local, é, gênero e igualdade, pela Universidade Autônoma de Barcelona e mestrado também em ciência é, política. Né? É, e hoje eu queria conversar vários temas, mas eu queria primeiro que a Aura desse um olá para gente. Obrigado, Aura, por ter aceito
0: esse nosso convite. Oh, maravilha, Elson, salve, que satisfação participar dessa conversa nesse tempo tão difícil e confuso que a gente está vivendo, né? que exige de nós uma análise é, muito colada, na coragem, na ousadia na nossa construção política ainda maiores, né? Então, só força e bora lá!
1: Então, olha, nós estamos é, vivendo uma uma crise que, no Brasil, ela é multiplicada por três. Né? O mundo todo vive uma crise pandêmica que tem forte repercussão sobre a economia, mas, no Brasil, isso está sendo agravado, né? essa crise, e acrescentado uma terceira crise, uma crise política, em função é, de uma negativa, eu diria assim, do presidente da República de se colocar à frente de um gravíssimo, que o país é, é, enfrenta e que essa semana nós chegaremos a um milhão de pessoas infectadas, 50 mil pessoas que perderam a vida. É, tu que estás no centro, lá no, no olho do furacão em Brasília, né, como é que toda essa essa crise né, tem repercutido no mandato de vocês, no mandato do, dos nossos deputados do PSOL, em Brasília, como é que é, são as movimentações por lá. Queria que desse um, uma pequena contextualizada para a gente
0: em relação a isso. Sim. o Elson, essa crise tripla é indissociável no nosso contexto, né? Uma junção é, de como no sul global esse processo se acentua com uma gravidade terrível, né? a gente sabe que a pandemia tem origem num modelo econômico de destruição total da vida, né? uma lógica de produção industrial de, é, na indústria de carne, é, precisamente, né, que tem a ver com a destruição socioambiental, que tem a ver com os mega esquemas financeiros globais. É importante situar isso para a gente entender por que, que no Brasil... Os impactos têm essa dimensão, né? E principalmente como que a população pobre era desproporcional. As principais vítimas estão localizadas aí entre os mais pobres e entre as pessoas negras, né? A pandemia atinge desigualmente a sociedade brasileira e confirma que esse descaminho político que a gente foi tomando né, um desgoverno negacionista, autoritário, de destruição das políticas públicas, torna a pandemia aqui um pesadelo absoluto, né, assim, incomparável com outras nações do mundo. Então, é, a falta de uma liderança minimamente razoável que pudesse cumprir as recomendações sanitárias é, faz com que o processo econômico que já vem numa degradação forte aqui no Brasil, né, de aumento do desemprego, da informalidade, de precarização das condições de vida da maioria da população. Isso tudo se soma com a pandemia de um jeito macabro, assim. Então é assustador ver a cada dia a cifra de mortes aumentando desesperadoramente e a gente vai bater a marca de 50 mil mortes, né? No Congresso Nacional, a gente tem atuado fortemente, e na Câmara dos Deputados, a bancada do PSOL está concentrada na defesa intransigente de medidas para a proteção dessas maiorias. Então, da renda básica emergencial, o auxílio emergencial, é, partiu dessa iniciativa da qual nós fizemos parte, né, junto com toda a oposição, sobretudo, para lançar isso como um, um compromisso do Estado brasileiro, né? apesar de Bolsonaro, de que a gente daria essa proteção mínima para a população poder cumprir o isolamento social. E essa é só uma das medidas que nós temos produzido. A gente trabalhou com focos específicos a gente conseguiu aprovar uma lei da emergência cultural para a proteção do setor cultural, dos artistas, das políticas culturais, que também é um traço estruturante do desgoverno Bolsonaro, né? a lógica da censura, a perseguição e a criminalização dos artistas no Brasil. E a cultura está sofrendo também de maneira desproporcional com a pandemia, né? porque as atividades culturais... É, se dão, sobretudo, presencialmente. E o impacto nessa cadeia é terrível. Assim. A gente também conseguiu aprovar uma, é, uma proposta para a defesa dos povos e comunidades tradicionais, dos povos indígenas, quilombolas e outros povos, é, para terem, também, durante a pandemia, uma atenção especial do Estado. Tem é, uma intenção... É, explícita de inviabilizar a cobertura das políticas públicas para a população brasileira, mas a gente pressiona e a gente está aqui também defendendo o papel das instituições, né, que é algo que está sob ameaça nessa conjuntura. Então, o Legislativo, mesmo com as nossas diferenças e com todas as forças contrárias e obscuras que existem dentro dele, tem sido proativo no sentido de cobrar do desgoverno que, é, pelo menos, é, a Constituição não seja jogada fora. né? E a proteção social, o direito à saúde, o direito à vida estão ali. A gente, Além disso, claro, o nosso trabalho está muito ancorado nas lutas populares, né, Elson? Toda a nossa
1: situação
0: do pessoal em Brasília Sim. é, antes de tudo, uma resposta à mobilização popular. E, e, e eu acho que é isso também que nos dá a condição de sustentar aqui a, a nossa força
1: é, pensando até que essa crise política né que é, a gente colocou como uma terceira crise ela tem uma dimensão muito mais grave porque ela pode se transformar numa crise institucional eu acho que nesse caso o papel do congresso e, das, e da bancada do pessoal mas também de todos aqueles que, de uma maneira é, mais ampla, defende a democracia, é muito importante. Eu acho que estou contando, e uma delas é a questão da, da dimensão é, territorial da pandemia. né a é, No Brasil, um, houve no Brasil, historicamente, uma, uma modernização desigual do nosso território, as nossas cidades foram desigualmente modernizadas, e isso fez com que nós excluímos grande parte da nossa população é de infraestruturas básicas que hoje tem uma relação direta com a vulnerabilidade das pessoas frente ao vírus, né? E aí nós temos índices de mortalidade muito diferentes, por exemplo, no Brasilândia, em São Paulo e no Morumbi, né? Porque as condições sanitárias atingidos pela pelo vírus é diferente, né? Então, esses dias eu estava escutando uma uma live e um pesquisador português falava que a Covid-19, a gravidade dela não tem a ver com quilômetro quadrado, tem a ver com metro quadrado. No sentido de dizer que a densidade das pessoas, a proximidade das pessoas é que torna é, a, o perigo maior. Né? Então, as nossas favelas, as nossas condições habitacionais de população de baixa renda é, estão... estão uma condição que é extremamente apropriada para a disseminação do, do, do vírus. Então é falso dizer que o vírus é democrático. Né? Ele pode ser democraticamente, mas ele alcança pessoas em condições muito diferentes. Né? Então eu só queria pontuar todas essas questões é, reforçando o que tu falasse, né? E, e parabenizando pelas iniciativas, né? Principalmente do setor cultural. Um outro debate também que a gente tem feito aqui em Florianópolis, que não há é, nenhuma medida né, de proteção às a, 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 pessoas que vivem da cultura e já não existe fora do período uh, da pandemia. Né? O, a, o fundo municipal, a, a política municipal de cultura sempre é negligenciada e, em época de pandemia, isso é agravado. Mas, Áurea, e... Do George Floyd nos Estados Unidos Que gerou uma série de reação E de elementos Que para nós que somos sensíveis A essa questão é, racial Não é nenhuma novidade Nesses né? dias alguém falava A novidade hoje é que as cenas de violência Estão sendo filmadas pelos telefones celulares Mas elas sempre aconteceram Tivemos um caso gravíssimo lá São Gonçalo é, No Rio de Janeiro o assassinato do jovem João Pedro, e agora as investigações estão apontando que sequer existia alguém sendo perseguido, enfim, tem que ser apurado. Aqui em Florianópolis também não é diferente, nós tivemos incursões nas nossas favelas, aqui, do é, é, tráfico estivesse apenas inserido no, na, nos morros, né? e matando, inclusive, jovens, é, jovens trabalhadores sendo agredidos. Eu só queria que falasse um pouco sobre a questão é, racial, no Brasil, como é que tu vê todo esse, esse problema que já é estrutural em nossa sociedade?
0: Sim. Oi, Elson, e como é que as coisas estão conectadas, né? A pandemia da Covid-19 escancar o racismo estrutural no Brasil. É por todas essas razões que a gente vem conversando aqui, né? Inclusive sobre como as periferias são produzidas no nosso país, de que, nas quebradas, nas favelas, as residências das pessoas não possibilitam uma condição de isolamento social e a própria dinâmica de vida, necessidade de trabalho jogam contra isso, né? faz com que a vulnerabilidade dessas populações que são, em grande parte, negras, seja agravada. Então, é, quando a gente olha para o Brasil, não tem para onde correr na discussão racial. Ela estrutura todas as nossas relações, todas as instituições, a nossa forma de convivência, a nossa forma de realização do que seria o poder, o poder político e o poder... Assim. Então, o racismo ele é uma forma de dizer para as pessoas que há uma hierarquia entre grupos sociais, e que a população negra está na condição mais inferior, mais subalterna, e isso é transmitido de muitas formas, desde piadinha racista, né, o tal do racismo recreativo, como diz o professor Adilson Moreira, né, a naturalização da violência racista por meio de mensagens supostamente despretenciosas ou inofensivas, né? até na violência policial, que é a, né? a letalidade policial no Brasil e também no contexto dos Estados Unidos é de filtragem racial, né? atinge de forma seletiva, desigual a população negra. Aqui a gente pode ver como que no sistema carcerário é, o número inacreditável de pessoas negras que está nesse sistema é, mostra também que a captura é, por meio das políticas de segurança é, se dá com esse viés racista. Né? É, então, a criminalização da população negra está desde o processo de escravização, depois não, a negação de oportunidades e direitos para inclusão da população negra em condições decentes, né, de cidadania, e isso tem consequências que se arrastam até hoje. Né? A criminalização da população negra se dá nos seus modos de vida, na sua cultura, é só lembrar que no momento pós-abolição Manifestações como a capoeira eram perseguidas violentamente criminalizadas porque não se podia tolerar a presença de pessoas negras no espaço público. Mais uma vez, a lógica de produção de cidades sendo atravessada pelo racismo. E hoje a gente já tem várias pesquisas de racista, de controle populacional. Isso também está presente na sociedade norte-americana, que, embora tenha muitas diferenças de contexto com o Brasil, tem muitas semelhanças também. Né? O passado escravocrata e é, a, a persistência do racismo institucional nas políticas públicas e, e nas empresas, né? em várias instituições. É, a morte do George Floyd nos Estados Unidos foi o estopim de... É, novos levantes antirracistas, isso na genealogia histórica é, de lutas pelos direitos civis, de lutas também pela democracia nos Estados Unidos, né, uma democracia que reforma aquela sociedade. E isso tem ressonância no Brasil, porque aqui também nós temos... Um movimento negro muito forte, articulado, bem distribuído por todos os estados, né? e, e ca, em cada estado tendo características próprias, regionais, assim. é, mas é inegável que no Brasil a gente está longe de ter, é, como nos Estados Unidos, uma disseminação da consciência antirracista, porque aqui nós somos um país de maioria negra, diferentemente dos Estados Unidos, a população negra lá é minoritária, e lá se formou é, um certo entendimento social mediano de que o racismo não é tolerável, mesmo de grupos de ódio, de grupos que atacam as lutas antirracistas, né? e agora... É, já com esse presidente Donald Trump, que é, se assemelha ao Bolsonaro no horror, na agenda fascista. Né? É, no Brasil, a gente, é, tendo uma maioria negra, ainda luta para mostrar a existência do racismo. Olha para você ver como é que são as coisas, Elson. No Brasil, o mito da democracia racial ainda tem uma força muito grande no imaginário popular. Então, aqui, se pode dizer que não, eu não sou racismo porque eu tenho uma pessoa negra próxima, eu sou amiga de um negro ou eu tenho uma empregada doméstica na minha casa que é como se fosse da minha família, né? então, e, e de violência simbólica também. Né? E eu quero trazer o caso do menino Miguel, que morreu no início de junho, em Recife, quando a sua mãe, empregada doméstica, cumprindo jornada de trabalho... É, não podia ficar com o menino é, quando ele estava na casa da patroa, da, da sua mãe, e a patroa, de forma deliberada, deixa o menino sozinho e ele acaba é, caindo do prédio, né numa cena de horror, só de pensar, meu coração fica despedaçado mesmo, assim como que é possível? E é. isso tá impõe... Né? Aquela criança negra, o menino Miguel, não vale é, a vida é, de uma pessoa branca, não vale a vida de quem está nesse regime de hierarquia, de grupos sociais. Né? Então, a vida do Miguel naquele momento era nada, e ele pôde ser deixado sozinho no elevador. Então, assim, inaceitável que uma criança de cinco anos não conte com uma supervisão responsável de uma pessoa adulta, né? e ele... É, sobe para a cobertura do prédio sozinho e ali se acidenta e cai. Né? Então, é, é desse nível de violência que a gente está falando que acontece é, na nossa subjetividade e no funcionamento das instituições.
1: É, e, e parece extremamente grave agora, Aura, é, que o governo é, assume como sua pauta né? É, essa questão de desconstruir a, as lutas antirracistas no Brasil só para citar algum, alguns elementos aquela famosa reunião em é, que foi vazado o vídeo lá que foi pedido pela pelo Supremo a, a ministra Damares se referindo aos quilombolas né a própria Fundação Palmares né ela a presidência de Sérgio Camargo, chega se quase que um deboche em relação à hora da educação. Uma das últimas medidas dele foi exatamente é, revogar né, a, a legislação que é, previa a, a abertura, né, da, o acesso de, de negros à pós-graduação nas universidades brasileiras. Então, para mostrar que não são atos isolados de um ou outro ministro ou dirigente do governo federal, mas uma pauta positiva,
0: positiva no sentido de atuante, é, deste governo. Com certeza. É um projeto genocida intencional. Assim, Nós não temos nenhuma dúvida disso. E o genocida gen... população negra, mas pela destruição simbólica eu volto nesse ponto, né? é pela exclusão educacional, pela criminalização das formas de expressão cultural da população negra. Nós temos na Fundação Palmares um presidente, o senhor Sérgio Camargo, que age o tempo inteiro para destruir as lutas antirracistas e os símbolos, os signos da luta antirracista no Brasil. É a memória de Zumbi dos Palmares, por exemplo, a Constituição do dia 20 de novembro como um dia nacional de consciência negra. Então, é uma agenda que a gente, com muita luta, vem levantando no nosso país e que está expressa na Constituição brasileira. Né? A defesa dos quilombolas, a defesa da igualdade, da diversidade, são valores e são orientadores de como o Estado brasileiro deve funcionar. Então, impedir que a população negra, por exemplo, continue acessando a educação superior, a gente sabe que isso é uma condição para superação da desigualdade, né? oportunidades mais equilibradas de acesso à educação significam uma mobilidade social para essa população historicamente subalternada, porque eles não toleram essa partilha do poder. né? E aí eu não falo de um poder institucional necessariamente, mas um poder de acesso à produção de conhecimento e à escolarização, que são, no contexto brasileiro, imprescindíveis para é, uma condição de equilíbrio maior na sociedade. Né? A gente pode corrigir muitas desigualdades a partir disso. E esse genocídio é, vem também a partir de um revisionismo histórico. Assim. Eles querem, é, de novo, ressuscitar a ideia de que a abolição foi uma concessão por parte da princesa Isabel, que jamais aceitam a ideia de que houve muita luta, de que houve aliança entre abolicionistas e a resistência negra naquele momento do Brasil. É, nós não temos dúvida nenhuma de que o governo Bolsonaro é um governo de morte para a população negra, para os povos indígenas, né, de perseguição constante. Assim, é, e isso se dá na luta pelo território também. A gente volta nesse ponto. É, Eles fazem questão de invadir e incentivar é, o massacre nos territórios de povos e comunidades tradicionais, né, territórios indígenas, quilombolas, porque ali está escancarada de como o sistema econômico que eles querem é, a todo custo implementar, né, de é, produção destrutiva pelo agronegócio, é, a destruição das águas, mineração predatória, tudo isso... É, é, a partir da exploração das terras ancestrais desses povos e comunidades. Então, é, o racismo estrutural, mais do que nunca, é um projeto de poder no Brasil. né? Sempre foi e agora isso está acentuado é, numa potência que a gente não podia imaginar. né? Embora a gente tivesse alertado o tempo inteiro, é, desde a campanha de 2018, a gente fala bem as diferenças da sociedade, aquilo não foi suficiente. Hoje a gente precisa chamar a atenção, é, sobretudo de pessoas que foram iludidas e votaram, é, apostaram no Bolsonaro, né, Elson, de que é, é, é insuportável, é impossível que a gente possa ter uma sociedade é, minimamente assentada nos valores de, de bem-viver, né, de defesa da vida com essas criaturas governando o país. Assim. Então, é hora da gente derrubar esse governo também. É hora de pessoas que se sentiram lesadas no processo eleitoral é, se juntem nessa... A gente lutar com força institucional também para que haja uma resposta pelos crimes que esse governo vem cometendo. Enfim, isso... É uma questão de sobrevivência da população negra, dos povos indígenas, das mulheres, da população LGBTI, enfim, de todo mundo que forma o povão do nosso país.
1: É muito é muito importante isso que tu falas, agora sobre a questão é, dessa violência, é, que é também subjetiva, né, e diz respeito ao sujeito. Né, eu fiz uma live semana passada com um jovem aqui de Florianópolis um jovem trabalhador trabalha numa associação comunitária numa das comunidades aqui de Florianópolis ele é mestre sala de uma escola de samba e ele estava distribuindo é, é, cestas básicas da associação é, é, na, na comunidade quando foi abordado por policiais né, paisana e foi agredido ele exercendo a sua o seu trabalho, né, e simplesmente por ser, por ser negro, né. E aí nessa live ele colocou alguns depoimentos, algumas pessoas também entraram fazendo depoimentos que são muito fortes, né, que são é, que são é, é, vividos na cotidianidade dessas pessoas é, de maneira com, vivida com muita dor. Né? Ele falava que ele foi dar depoimento na Polícia Civil o seu depoimento tinha uma, uma uma mulher branca sentada e a primeira coisa que ela fez foi segurar a bolsa, né? E, e assim a gente vai ouvindo uma série de, de depoimentos como uma pessoa que entrou na, na live dizendo que quando entrava numa numa loja com suas duas filhas ele os seguranças já ficavam é, mais atentos e os seguiam é, eu lembro de um depoimento do grande é, geógrafo Milton Santos, é, um, quando ele recebeu aqui um, um, o título de do doutor causa da nossa universidade, gente falando informalmente, ele disse que quando ele era, já era professor, ele disse que eu, eu, eu tomava um cuidado, segundo ele, de usar cuecas de marca, porque se eu tivesse algum problema de saúde e caísse na rua, e se alguém me levasse para o hospital, eu queria que, eu sou, que soubesse que eu não sou indigente, porque eu sou um negro. Então, são dores né, é, uhum. pessoais, subjetivas, que elas precisam ser explicitadas para revelar a questão estrutural, né, para revelar como. Sim porque quando você fala em números, você parece que despersonaliza e quando você apresenta essas experiências, você traz o sujeito da dor para o centro da discussão,
0: né? Eu aqui é o conceito de dororidade, que é proposto pela Dádia, uma intelectual negra do Rio de Janeiro, e a ideia de doloridade é justamente como que a experiência singular da população negra é marcada é, por essa violência, essa dor que condiciona a sua subjetividade. Né? São muitas experiências de humilhação, de desprezo, de preterimento. Né? E agora, na pandemia, eu lembrei de um caso de um conhecido nosso em Belo Horizonte, ele relatou uma rede social que, durante o isolamento, ele precisou buscar uma receita médica no prédio médio, um prédio de classe média, num bairro rico de Belo Horizonte, assim, ele é recebido e tem uma mulher branca ali, ali na entrada, e ela olha para ele e pergunta assim. É, é, eu, eu não tenho é, não tenho dinheiro para te dar, mas posso te arrumar uns mantimentos é, você quer, é. assim é, nem quis saber o que, que ele estava fazendo, mas só de ver um jovem negro, todo estereótipo, imaginário é ativado automaticamente né? então, já viu aquele rapaz como um pedinte, alguém que estava ali buscando uma ajuda, é, 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 esse lugar né, da S da, da ajuda assistencialista, também é muito preocupante. E, e até na pandemia, né, Elson, a gente vê redes de solidariedade sendo formadas, como que iniciativas autônomas nas periferias estão sendo fundamentais para dar uma cobertura de proteção, porque, na ausência do Estado, é, as comunidades estão abandonadas à própria sorte, precisam se virar, mas, paradoxalmente, isso reacende um, um sentimento de... e é social mesmo, assim, é, a solidariedade não vem sem essa dimensão é, de uma no Brasil. Né? A gente lutou muito para estruturar um sistema de políticas sociais numa lógica de direitos, de reconhecimento da dignidade das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Só que a pandemia, é, eu acho que de uma forma contraditória, complexa para nós, é, ressuscita com a emergência de redes de colaboração, de apoio, é, em que, é, inclusive, nós precisamos, sim, do engajamento de todas as classes sociais, né? as comunidades periféricas se virando, mas a gente precisa de uma redistribuição social e aí pessoas de classe média, ricas, também colaborando. Mas qual é o sentido dessa colaboração? Né? Então, quando esse amigo, esse... De, de, de discriminação, um tratamento pejorativo, é, ali eu acho que está o cerne desse assistencialismo, que é racista também. Né? Então, uma ajuda, mas ela vem carregada de, de um, um sentimento de superioridade é, na relação, né? E, e eu acho que isso está assim num traço subjetivo, emocional, que é muito difícil da gente superar e que a gente precisa é, é de uma resposta de direitos mesmo, né? Então, mais uma vez, quando o Estado falha na sua obrigação constitucional, a gente atualiza questões que estão no cerne de desigualdade e a gente vai ter um desse, eu acho que é, cognitivo até né no próximo período, muito grande. assim Como que a gente recupera de novo essa dimensão da dignidade pelos direitos, né diante é. de um Estado esfacelado, diante de uma crise econômica sem precedentes e de, diante, de novo, é, da ascensão de grupos que querem defender supremacia racial, supremacia de gênero e econômico.
1: E toda uma disputa de no um debate, né, uma disputa de, do discurso, é, é, o próprio fundação Palmares lançou é, no início da anti nos Estados Unidos uma nota falando que todas as vidas importam. É evidente que todas as vidas importam. O que se quer, o que se coloca como como ponto central é que a sociedade como todo não reconhece isso. E é preciso dizer né, que a vida é, dos negros importam para que a sociedade reconheça essa igualdade que todas as vidas importam, mas enfim é um, eu acho que você tem razão quando fala da centralidade da, da queda desse governo né, é, para que nós possamos sair dessa dessa crise que estamos instalados até nesse sentido eu gostaria de te ouvir um pouco Ora, sobre as eleições desse ano, eu acho que as eleições desse ano necessitam uma repercussão muito forte na política nacional. Né? Há, uma, há uma relação sem dúvida das, das eleições em 2020 com 2022. Queria te ouvir sobre isso.
0: Sim, eu sou totalmente de acordo. Assim, é, eu, eu tenho pensado que as eleições de 2020 são uma encruzilhada um campo progressista. A gente precisa tomar atento, sabe? E ter uma resposta muito consequente e responsável nas nossas cidades para fazer um contraponto efetivo ao bolsonarismo, que virá com vários partidos de direita e até mesmo de centro-direita. A gente precisa ter um compromisso inabalável com o enfrentamento a essa investida bolsonarista no processo eleitoral desse ano. Porque pode haver uma, capilar, uma capilarização de grupos bolsonaristas nos legislativos e nas prefeituras municipais. É, se a gente não tiver uma capacidade de resposta mais estratégica, mais inteligente. Né? É, eu acho que, em algumas cidades, inclusive, a polarização vai se dar diretamente com o Bolsonaro, mas é, se expande. É, o bolsonarismo não depende só de Bolsonaro. Ele é uma forma de ataque à convivência na diversidade e às instituições democráticas que produz é, fenômenos para além do próprio presidente da República. Então, em Belo Horizonte, eu tenho uma experiência muito concreta de ver como que na Câmara Municipal vereadores que inicialmente tinham uma inclinação conservadora, meio fundamentalista, foram aos poucos se tornando Bolsonaro de oportunidade de capitalização política eleitoral por parte dessas figuras conservadoras de inclinação fundamentalista para se utilizar do bolsonarismo como uma vantagem na disputa. E eu não tenho dúvida nenhuma de que eles virão com essa roupagem muito demarcada para conquistar uma parcela do eleitorado para continuar fazendo essa guerra cultural, essa guerra de criminalização das lutas, dos movimentos sociais, de é, perseguição das mulheres, da população LGBTI, enfim, e, e tudo isso com uma agenda econômica políticas públicas, que é o que a gente está vendo de forma avassaladora no desgoverno federal. Então, é, é muito importante que a gente tenha uma, uma resposta é, convincente e, e, e sincera por parte do campo progressista e, na medida do possível, construa frentes eleitorais entre os nossos partidos. Eu tenho defendido isso, sabe, em Belo Horizonte, que a gente tenha uma frente ampla de esquerda para que a gente possa, de fato, neutralizar parte dessa investida bolsonarista no processo eleitoral com uma participação competitiva nas eleições da nossa cidade e fazer um debate é, com o atual presidente, centro-direita é, sobre o que é inegociável e também neutralizando o ataque bolsonarista à, à própria gestão municipal, né, que com limitações e com algumas dificuldades tem sido é, referida sendo enfrentamento à pandemia, por exemplo. Então, acho que é papel do nosso campo apresentar programa que vá além do cumprimento da obrigação, como tem sido feito em Belo Horizonte, de é, observação das medidas de isolamento social né, e de é, proteção de um sistema de políticas públicas. A gente precisa, mais do que... O bolsonarismo nos rebaixa até nisso, assim, defender o mínimo já é extraordinário, fazer a nossa obrigação já ficou também, é, nossa, é incrível. Consegue cumprir as recomendações é, da Organização Mundial de Saúde? Né? Olha o rebaixamento que a gente está vivendo. Assim. E a gente precisa projetar o sonho, né, Elson? Eu acho é que a gente verdade. tem que mesmo a alegria política, o encantamento, e dizer: olha, mais do que a nossa obrigação, além de é, repudiar essa violência que o bolsonarismo representa, a gente precisa afirmar um projeto que vai além. Não é possível que a gente vai ficar só segurando a onda dos ataques. A gente precisa dizer qual que é a nossa própria agenda. E a cidade está longe de ser é, o que nós temos hoje, né? na questão de mobilidade, na questão em Belo Horizonte a gente tem um problema sério com as enchentes, né? é, a relação com as águas, a questão ambiental e por aí vai. Então, é, eu tenho esperança de que a gente consiga é, construir alternativas, com frentes amplas entre os partidos e as forças progressistas. É, agora, não é fácil, porque, de fato, também existem lógicas de competição entre o, o, os partidos, né, mesmo dentro do campo progressista, que jogam contra essa possibilidade. Por isso que eu falo de tomar atento, né, bem mineiro, na hora de superar é, diferenças mínimas entre os nossos partidos e focar no que é comum, no que é o nosso potencial real para dar uma virada nesse cenário.
1: É que, é que bom ouvir isso, Áurea, bom inclusive ouvir que Belo Horizonte também está nessa construção aqui em Florianópolis, nós estamos desde é, o segundo turno das eleições de 2018, é, numa conversa muito franca com vários partidos do campo é, progressista, né? e conseguindo hoje praticamente reunir oito partidos, né? nós constr tentando construir, né? conversando, é, um, construindo uma frente é, num estado, na capital do estado, que teve 70% dos votos em Bolsonaro. Né? Isso é preciso <risos> deixar claro. né? Então, é uma conjuntura muito difícil, embora né, as últimas os últimos dados apontam já uma rejeição acima de 70% do governo bolsonaro em Santa Catarina, o que nos dá uma certa é, um certo ânimo de continuar lutando. Mas eu tenho, eu concordo contigo, há uma relação direta entre o fortalecimento de lugares, como o pessoal da geografia fala, né? Nos lugares as flechas da globalização se importam. Já dizia o geógrafo Milton Santos, e é assim também. Talvez nos lugares nós conseguiremos entortar essas, essas flechas do bolsonarismo e reconstruir o país acima de uma base de um desenvolvimento civilizatório é, avançado, é, paralelo né ao mundo civilizado. É, bom, Áurea, é, a gente está chegando... No um final do nosso podcast, eu queria mais uma vez agradecer o povo aqui de Santa Catarina, vai ficar muito feliz em te ouvir né? e perceber que nós temos de frente na busca de um país que defenda a justiça social, que defenda um compromisso ambiental, um compromisso com a democracia. Eu queria deixar as palavras de despedida aqui desse podcast, e mais uma vez te agradecer.
0: Oi, Elson, fico feliz demais. Nossa, super importante essa troca de ideia. Sucesso na construção dessa frente progressista aí em Floripa, né? Nossa, está um arco maravilhoso. Tomara que dê certo mesmo. É necessário, é importante não só para Florianópolis e para Santa Catarina, mas para o Brasil inteiro. É fundamental. A gente constrói essa política da proximidade né, nos lugares, no território, na convivência. E isso tem impacto sobre o sistema político em grande escala. A gente não pode fazer uma dissociação entre o local e o global. né? Então, vamos botar fé, vamos continuar trabalhando com esperança, com amor, né, Elson? Porque a nossa política é essa. Eu falo que a gente vence no amor mesmo. A gente vence... É. Pelo exemplo, é pela transparência, é pelo nosso compromisso de vida, né? trajetórias que nós trazemos à disposição da luta política, e, e isso é muito maior do né? que qualquer disputa eleitoral. Então, bora lá é, o sucesso dessas nossas ações.
1: É isso aí, eu queria dedicar esse nosso, nosso programa de hoje à companheira Rita Veloso, professora do curso de arquitetura. Aí é, de Minas Gerais, né? e que é uma companheira de luta da Associação Nacional de Pós-Graduação é, em Planejamento Urbano e Regional, e que também é filiada ao PSOL. Bom, obrigado a todos e a todas que estão nos ouvindo, e até a semana que vem com o nosso próximo bate-papo. Tchau, um abraço.
0: 50 minutos. Professor Elson Pereira.